0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Robinhood, lòng can đảm và văn hóa phẩm chất bảo vệ nền văn minh của tác giả Jeff Minick do Thuần Thành biên dịch. Gần đây, các sinh viên tại Gregory DeGray Academy ở Pennsylvania đã tổ chức ngày Robinhood hàng năm của họ tại một khu rừng trong khuôn viên nhà trường. Trong ba ngày, các chàng trai cắm trại mà không có lều. Đêm đầu tiên trời mưa, họ bắn tên, đấu vật, đi bộ đường dài trong rừng, nấu nướng bằng lửa trại, nghe những câu chuyện về Robin Hood, hát những bài hát dân gian xưa, cùng nhau cầu nguyện vào buổi sáng, buổi tối và trong một buổi lễ tại nhà thờ. Học viện có tổ chức những sự kiện tương tự quanh năm. Chương trình được thiết kế để khảo nghiệm các chàng trai và giúp họ trở thành những người đàn ông thực thụ. Mặc dù chỉ có khoảng 60 học sinh theo học tại St. Gregory, nhưng trường đã giành được một số giải vô địch tiểu bang về bóng đá và bóng bầu dục. Ngoài nền giáo dục cổ điển mà họ nhận được, những thanh niên này còn học các môn như nghệ thuật, nghề mộc, âm nhạc và chăn nuôi. Nhà trường tự cung tự cấp thực phẩm từ chăn nuôi cho nhà ăn của trường. Khi sinh viên tốt nghiệp, họ đã đọc nhiều tác phẩm văn học và triết học tiêu biểu. Đức tin tôn giáo của họ rất mạnh mẽ và họ giỏi về lịch sử và chính trị. Ngôi trường như một pháo đài của nền văn minh phương Tây. Con rể của tôi đã tốt nghiệp ở đây và đang là nhân viên trong trường. Cháu trai lớn nhất của tôi là sinh viên năm hai. Họ sẽ mang lại cho tất cả chúng ta một tia hy vọng về tương lai. Nhưng còn văn hóa của chúng ta nói chung thì sao? Chúng ta có thể làm gì để bảo tồn và phát huy nền văn minh của mình? SỰ CẤP TIẾN Đôi khi, nguyên dân để bảo tồn nền văn minh nghe rất tuyệt vọng. Trong gần nửa thế kỷ qua, văn hóa Hoa Kỳ và những hiểu biết truyền thống của chúng ta về quá khứ đã bị cắt sén và rũ bỏ. Nó là kết quả của những cuộc tấn công không ngừng của những thứ từng là phản văn hóa, nhưng này lại trở thành thể chế xã hội. Những thể chế xã hội này ngày nay đã kiểm soát hầu hết các trường học của chúng ta. Tư tưởng của nó đã thâm nhập vào trường tiểu học, trung học và những sinh viên tốt nghiệp từ những trường này, nay trở thành những nhà quản lý, các giám đốc điều hành của rất nhiều tập đoàn lớn, cũng như kiểm soát nhiều cơ quan trong chính phủ liên bang và các tiểu bang. Dù đó có là một kế hoạch hay không, kết quả của việc thâm nhập này vẫn như nhau dự án 1619, việc giảng dạy lý thuyết chủng tộc quan trọng trong các trường đại học, các tập đoàn và ngay cả trong quân đội của chúng ta. Sự khinh miệt dồn dập đối với văn học và nghệ thuật phương Tây, sự bôi nhỏ lịch sử Hoa Kỳ và các vị anh hùng, các cuộc tấn công vào những người đàn ông già trắng trong lịch sử đã từng được tôn vinh. Đó là những bông hoa độc dược mọc lên từ những hạt giống được gieo trồng từ nhiều năm trước. Không ngừng hủy diệt văn hóa Và nó vẫn tiếp diễn. Trong một bài bình luận trực tuyến, những bài giảng ghê tởm của các giáo sư đại học, tác giả và nhà giáo Walter E. Williams đã đưa ra cho chúng ta vài ví dụ gần đây về những bài giảng của các giáo sư đại học cực đoan trên khắp đất nước. Một ví dụ điển hình mà Williams đề cập đến là một tuyên bố được đăng trên Facebook của giáo sư Nathan Trun, Đại học Midwestern States. Tôi muốn cả thế giới bùng cháy cho tới khi viên cảnh sát cuối cùng bị siết cổ chết bởi ruột của một nhà tư bản cuối cùng, người mà lần lượt sẽ bị siết cổ bởi ruột của một chính trị gia cuối cùng. Còn Richard Wolff của UNESCO đã kêu gọi loại bỏ điểm số, cho rằng đó là phương tiện hỗ trợ chủ nghĩa tư bản. Còn một số trích dẫn khác của các giáo sư bao gồm những lời lẽ thô lỗ tục tiểu, tốt nhất không nên nhắc tới. Những người tìm cách xóa bỏ lịch sử rồi tuyên truyền cho chúng ta và hủy hoại văn hóa của chúng ta đã nỗ lực không mệt mỏi để khuất phục phần còn lại trong cộng đồng. Bởi vì sự chi phối của đó đối với thể chế của chúng ta, nhiều người ngại lên tiếng khi họ bất đồng với một số ý tưởng và sự thay đổi. Sinh viên đại học có ý kiến khác phải tự kiểm duyệt những bài diễn văn và quan điểm của họ vì e ngại sẽ bị trả thù nếu họ nói ra. Một số người trong lực lượng lao động sợ mất việc làm nếu họ phản đối tổ chức Black Lives Matter hoặc mệnh lệnh của một thống đốc đeo khẩu trang nào đó. Và thật vậy, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động đã sa thải những nhân viên dám lên tiếng. Sự im lặng này là một vũ khí hữu hiệu. Trước đây, loại vũ khí này đã hoạt động tốt ở những nước như Đức Quốc xã và Liên Xô và vẫn tiếp diễn ở những nơi như Trung Quốc Cộng sản, các Triều Tiên và Cuba và giờ nó đang hoạt động ở Hoa Kỳ sự phản kháng văn hóa mặt khác tôi đã gặp rất nhiều người dám lên tiếng không sợ hãi cho các quyền của họ quan điểm của họ và việc bảo tồn văn hóa của chúng ta những biên tập viên của tôi ở The Apple Times một người bạn ở san Paul một phụ nữ trẻ 19 tuổi đã viết cho tôi Hỏi rằng làm thế nào để cô có thể khuyến khích mọi người nói lên sự thật trong nền văn hóa của chúng ta. Hai đứa con của tôi, họ và còn rất nhiều người khác là những chiến binh kiên cường vì truyền thống. Trong một bài báo trên tờ The College Fish xuất bản vào tháng 1 năm ngoái, biên tập viên Jennifer Cabani đã xem xét những cuộc tấn công và các giáo sư Rachel Fulton-Brown và Bruce Kelly phải chịu đựng vì đề tài nghiên cứu của họ. Brown, là giảng viên lịch sử Đại học Chicago, đã bị chỉ trích vì bảo vệ nền văn minh phương Tây với bài luận của bà ca ngợi sự ủng hộ của nam giới đối với lý tưởng hiệp sĩ, hôn dân đồng thuận, bầu cử và tự do ngôn luận. Và kết quả là bà đã bị từ chối được thăng chức làm giáo sư chính thức. Bruce Gilley, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học tiểu bang Portland, đã bị các đồng nghiệp và những người khác tấn công vì một bài báo học thuật The Case for Colonialism tạm dịch trường hợp của chủ nghĩa thực dân. Cabani cho biết, bài báo sau đó đã bị gỡ xuống sau khi biên tập viên của tạp chí The World Quarterly nhận được những lời đe dọa hãm hại. Gần đây hơn, cuốn sách The Last Imperialist, tạm dịch Người theo chủ nghĩa đế quốc cuối cùng của Gilly đã không được xuất bản vào phút cuối mà không có một lời giải thích nào. Tuy nhiên, cả hai giáo sư căng trường này vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại sự đàn áp đó. Trên bài báo của Cabani và Gurley và Brown, Brown đã đưa ra một số lời khuyên tuyệt vời cho những người còn lại trong chúng ta đang tìm cách bảo tồn quá khứ và văn hóa của mình. Tôi đã học được nhờ lòng dũng cảm, sự kiên trì, sự tiên phong và lòng quyết tâm. Họ có thể bị đánh bại, nhưng điều đó cần một tấm lòng sắc thép. Và hầu hết mọi người không thể triệu hồi sức mạnh một mình. Họ cần sự yếm trợ, họ cần đồng minh. Bà ấy nói thêm, Thật không dễ dàng gì để giữ vững thái độ thách thức khi có vẻ như tất cả mọi người trong cộng đồng của bạn đang hả hê trước sự sụp đổ sắp xảy ra đối với bạn. Nhưng sẽ có ích nếu bạn có thể cười. Cho dù thử thách của tôi kinh khủng đến đâu, tôi vẫn giữ một nụ cười trên môi. Tôi chưa bao giờ để chúng cướp đi niềm vui của mình. Và điều kỳ lạ là nó lại khiến những kẻ hành hạ tôi thực sự rất tức giận. Những người chính nghĩa còn sót lại. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, một người bạn nói với tôi rằng bà ấy vừa xem xong cuộc phiêu lưu của Robin Hood. Bà nhận xét về sự dũng cảm và tinh thần của Robin Hood và nàng Marian, Tự hỏi liệu ngày nay hầu hết những người dân Hoa Kỳ có thể thể hiện sự dũng cảm như vậy khi đối mặt với áp bức hay không? Giống như bà ấy, tôi đã xem bộ phim này vài lần. Đó là bộ phim đêm khuya đầu tiên mà cha mẹ tôi cho phép tôi xem nhiều năm trước và tôi đã cho các con tôi xem bộ phim này vài lần. Sau cuộc điện thoại của chúng tôi, tôi đã mượn đĩa phim Robin Hood từ một thư viện địa phương và xem lại. Lòng can đảm chính trực của Robin và Marian khi họ đối mặt với tròn và cảnh sát trưởng Nottingham đã khiến tôi cảm động. Cả hai nhân vật đều mạnh dạn lên tiếng chống lại sự bất công và đã hành động. Nỗi sợ hãi bị tu đầy và thậm chí cả cái chết cũng không ngăn cản được họ làm điều đúng đắn. Không giống như các giáo sư Brown và Gilley những chiến binh tiền tuyến trong cuộc chiến văn hóa, tôi ở hậu phương của trận chiến đó. Tôi ngồi trước màn hình máy tính nhiều giờ trong ngày để viết những bài báo, chẳng hạn như bài báo này. Nhưng một sinh viên đại học dám lên tiếng để bảo vệ quan điểm đúng đắn của bản thân trước lớp, chàng trai từ chối tham dự một hội thảo về lý thuyết chủng tộc quan trọng tại nơi làm việc của mình. Giáo viên trung học đã gác lại bài giảng được chỉ định dạy và dạy các màu sắc khác của lịch sử Hoa Kỳ mặc cho rủi ro trong công việc. Đây là những anh hùng thật sự của thời hiện đại trong cuộc đấu tranh bảo vệ truyền thống và văn hóa. Nhà báo tiêu biểu H.L. từng viết, Dám đối mặt với súng máy để được bất tử và huy chương là một điều tốt. Nhưng chẳng phải khi dám đối mặt với sự dẫn tâm, sự bất công và sự cô đơn vì sự thật, để giúp con người giành lấy tự do cũng là điều tốt đẹp hay sao? Hãy làm theo lời khuyên của giáo sư Brown về việc tìm kiếm đồng minh và sống với niềm vui chống lại những kẻ đã phá hoại nền văn hóa và cướp mất sự tự do của chúng ta. Sau tất cả, đó là điều tốt đẹp, phải vậy không?